0: Je 23. ledna, posloucháte speciál Studia N, tady je Jana Ciglerová. Dneska je hostem podcastu moderátorka 168 hodin na České televizi Nora Friedrichová. Dobrý den, ahoj. Noro, my jsme spolu chodili do třídy na žurnalistice, známe se přes 20 let, tak nebudeme předstírat, že se neznáme a že si vykáme. By bylo trošku trapný Po těch letech. <laughs>
1: Začíná další díl 168 hodin. Vítám vás.
0: Kromě mnoha aktivit, které jako zaměstnaná matka dvou malých dětí máš, si, si před časem přibrala ještě na starost matky samoživitelky a díky tomu si můžeme už s odstupem říct, že si tuhle sociální skupinu s sociální skupinu velmi zviditelnila. Můžeš mi říct, co byl ten prvotní impuls?
1: S odstupem... Asi to, že spoustu samoživitelek mám kolem sebe, mám z první ruky od kamarádek, jaké to je být samoživitelkou, být sama na život se svými dětmi. Zároveň ale jsem shodou okolností na Facebooku našla skupinu, která je združuje. Dneska už je tam podle mě tak 9 000 žen, což je nejvíc samoživitelek nahromadě, jak si umíte představit. A když chcete zacílit na skupinu, které chcete třeba pomoci, něco jí darovat a podobně, tak je dobré tam. No a když jsem tam do té skupiny vstoupila, což dneska. Bude za chvíli už dva roky, tak na mě vyřezla ta jejich dramata, která prožívají každý den. Já skutečně si uměla jen obtížně představit, jak lze s 60 korunami na den výjít
0: a uvařit z toho. Vybavuješ se nějakou konkrétní příhodu, historku, příběh, který tě tehdy tam zaujal?
1: No, těch je tam hrozná spousta, jo, a z si tam i ty, takže to vidíš. Ale vím, že třeba za začátku to byly takové ty nejsilnější příběhy, tam třeba paní psala. Byla nadšená, že sehnala práci uh, a napsala tam. Ten plat, který byla nadšená, že za tu práci bude mít a mě vlastně zamrazilo, když jsem si uvědomila, že to je strašně směšná suma. A zároveň, což je velmi časté, a vlastně tam vznikl i průzkum na tohle téma, tak jako polovina z těch žen nedostává žádné alimenty na ty děti. No a zároveň z dalšího průzkumu vylezlo, že víc než polovina těch žen bydlí v komerčních pronájmech. Takže když vlastně paní prostě vydělá něco přes 10 tisíc měsíčně, bydlí v pronájmu a nedostává alimenty, tak mám za to, že ty děti se asi chodí pást.
0: Já si vybavuju jednu m, takovou často opakující se uh, historku, kdy ženy tam psaly, holky, bylo to vždycky před koncem měsíce, mm-hmm. teď nebudu pár dní online, protože musím zastavit, nechat zastavit mobil, ale jakmile dostanu výplatu, dávky, cokoliv, tak si zase ten mobil svůj koupím zpátky a přihlásím se. To mě teda dostalo, musím říct.
1: Mě dost štve to, na co tam narážíme, a teď jsme si toho všimli, že to bude asi nějaký obecný trend, že uh, úřady, které tu máme od toho, aby pomáhali slabým v nouzi, a tyhle ženy teda slabé v nouzi fakt jsou,
0: to je nejslabší, nejznevýhodnější. Vedle seniorů. Ano. Vedle seniorů sociální skupina.
1: Ano, a pokud čest. senior žije se seniorkou, tak dají dohromady aspoň dva důchody. Uh, já bych přirovnala k téhle situaci samoživitelek seniora, který je sám a nemá třeba svůj děti.
0: A ještě se musí starat o dvě malé děti. Navíc, ale... navíc.
1: A navíc ten senior může mít své děti, když také to často tak nebývá, ale tyhle mámy prostě uh, mají doma dva malé krky, které tedy žádné peníze nevydělají. Že? Takže mm-hmm. oni vlastně krmí celou rodinu. No a v, t- v téhle souvislosti já jsem si všimla, že asi bývá obecným trendem, že úřady, které tu máme od toho, aby pomáhali slabým v nouzi, a máme na to prostě peníze uh, určené těhno těm chudákům, protože uh, m, pomoci chudákovi je snazší, než jeho dítě dát například do ústavu. Ono i na peníze, to teda s chudou výrazně levněji, když teda chceme jenom počítat. Tak, že třeba ty matky prostě nedosáhnou na, na dávku, na kterou by dosáhnout mohli, protože jim nikdo neřekne, že by jí dostat mohli. A já zjišťuji, že tohle není žádná jako náhoda, že to je naopak trochu trend, aby ti chudáci nedostali více peněz. No a takhle. To je strašný, přece. E, sociální dávky je trošku kontrolezní téma v české společnosti, moc nepřejeme lidem, aby pobírali sociální dávky. Ok, ale zároveň tedy uh, jsme společností, které nevadí dotovat tady linku na chleba druhému nejbohatšímu Čechovi. To se nám zdá asi v pořádku.
0: Tím myslíš konkrétně co? Prosím? No
1: tím mám na mysli uh, dotaci linky na chleba uh, společnosti Agrofert. A, a do toho tedy uh, se koukáme přes prsty na samoživitelku, která si jde pro nějakou dávku, protože jí nechodí alimenty, což je tedy mimochodem trestný čin, že? A měl by být potrestán.
0: V této souvislosti teď je na vládě návrh, že Stát převezme tu vyživovací povinnost toho dítěte, kterému, zpravidla je to otec, ale může to být samozřejmě i matka, neplatí alimenty a přispěje stát v výši tři tisíce korun. To ti přijde adekvátní. Tím, co tu uh, víš.
1: No, já jsem, uh, nebudu říkat svůj názor, protože já nejsem v té situaci, tak uh, já jsem si četla, co na to říkají matky v tom klubu svobodných matek a oni celkem tuhle věc kvitovali s tím, že aspoň něco, jo. Vnímám jako problém, že uh, stát zároveň počítá s vymahatelností podlužníkovi a to, to mi trošku vadí, abych se snažila využít ty mechanismy, které máme a jít po těch neplatičích, jo. Tak uh, samozřejmě všichni moc dobře víme, že když něco někde dlužíme, tak nám prostě domů přijde obálka tak kežby tyhle obálky chodily velmi důsledně všem neplatičům alimentů. Protože pokud polovina těch matek žije v komerčních pronájmech, tak ta matka v komerčním pronájmu, pokud má dvě děti, nemůže prostě bydlet v tom nejlevnějším, co je na trhu, to znamená v garozonce. Ale zároveň, pokud ty alimenty jsou v průměru 2000 korun měsíčně, tak oni vůbec ani nezohledňují třeba náklady na bydlení pro tu mámu a pro ty děti. Ty ženy jsou v začarovaném kruhu, ze které, v sociální pasti, ze které se prostě jako nemůžu dostat ven, a tedy na to koukáme. Já jsem před vánoci byla na návštěvě u spisovatelky Radky Denemarkové, protože nám darovala knížky do knižní burzy a ona mi vyprávěla své trauma z nedávné minulosti, kdy byla téměř celý svůj život matky samoživitelkou. A uvědomila jsem si, jak častý je u nás model, kdy bydlíme v paneláku nebo v cihlovém domě a na stejné chodbě vedle nás bydlí naprosto chudá máma s dětmi, která v noci brečí do polštáře, protože nemá peníze na druhý den. Tohle se prostě odehrává hned vedle nás, koukáme na to, ale tváříme se, že to nevidíme.
0: Po těch letech, co se tím zabýváš, jak konkrétně můžou lidi pomoct?
1: No tak my například děláme ty různé sbírky, do kterých lze přispět, ale to jsou jednorázové bleskové pomoci, které zazáplatují nějakou díru. Já vidím velikánský problém, nebo vychází to z těch dat, že tady třeba je nedostatek toho dostupnějšího bydlení. Prostě pokud žena víc než polovinu svých příjmů, co polovinu, tři čtvrtiny dá jenom na ten pronájem, tak je to prostě špatně nastaveno. Takže já, já vidím jako problém to, že ta žena, když odchází, se stahu, často končí s těmi dětmi. Na ulici nemá kam jít. Azylové domy jsou narvané. Ubytovny, jako já jsem před rok a půl byla na jedné, se podívat, patřila do seznamu těch hrozných. Potkala jsem tam na té chodbě hnusný malí děti a jako byla jsem zoufalá z toho, co jsem zažila. Prostě podle mě na, na ubytovny například děti by vůbec neměly být. A a e, obce mají malé množství sociálních bytů, do, ve kterých by ty ženy mohly nějak přežít. A my jak posíláme ty věci těm matkám, tak já si jako všímám, kam ty balíky posíláme, jo? Kam, kam chodí. A e, hodně často to bývá severní Morava, severní Čechy, jsou to ty klasicky chudší regiony a velmi často to bývají malinkaté obce, že ty e, ženské prostě nedosahnou na vyšší pronájem, takže bydlí na vesnicích, e, v takových těch montovaných e, dvoupodlažních domcích a bydlí velmi skromně.
0: Ty jsi narazila na další část té činnosti, což je bazar s oblečením. Mohla bys k tomu něco říct, jak hmm. to funguje?
1: No, já myslím, že to je trend doby recyklace, že to hodně funguje, protože prostě, by globálně společnost produkuje víc, než může spotřebovat. A co s tím, že? A pochopila jsem i ze sbírek, které jsme do udělali, třeba to byla sbírka dámského a dětského oblečení, že jako nám se nesešla žádná špinavá hrabárna a to bylo vlastně nové zjištění. Já jsem byla připravená na ledacos, ale lidi darovali těm se samozřevitelkám opravdu pěkné věci. Některé byly jako až značkové, <laughs> to bylo, že jsem byla fakt pyšná, že to, já si vždycky dost vybírám a hledám ty nejchudší mámy a to musela být radost to rozbalovat. A taky to dost často bylo teda vidět, že radost měli. No a to chápu a... tak, že lidi kteří mají dostatek tak a pořídí se novou věc, tak tu svou stále pěknou prostě raději darují někomu a vědí, že to jde k někomu konkrétnímu. Ono taky kam s tím, že?
0: A podle čeho vybíráš chudé mámy?
1: Já jsem členkou toho klubu Svobodných matek a vždycky mi napíše nějaké množství žen a já si je poménu, prohlížím, co píšou osoby v tom klubu a prohlížím si jejich profily. A ty ženy, které jsou v nesnázích, o nich často píšou v klubu, protože oni jsou dost vyčleněné na kraji společnosti, přijde mi, že se cítí, ale tam, se, tam jsou mezi svými, tam si rozumějí, rozumějí svým problémům, strachům a bolestem, které prožívají, takže oni jsou tam dost otevřené. Takže jakmile ta žena o sobě tyhle věci píše, tak jej posílám balík. Absolutně na, na první místo vždycky dávám e, mámu, která má doma nemocné dítě. Ty mají úplně nejvíc preferencí. Hodně tam, což je teda mimochodem, taky něco. To si myslím, že není náhoda, že často žena zůstane sama s dětmi nebo dítětem když je má nemocné. A to si myslím, že. o velk... my
0: takových dětí odcházejí velmi ano, často. To bych
1: ne? řekla, že je velké zamišlení nad tím, jakými lidmi tady jsme.
0: S těmi zkušenostmi, které z tohoto oboru máš, jak by si nastavila tu státní pomoc, dejme tomu do tří skupin?
1: No, uh, myslím, si, že social, myslím si, že bydlení je veliký problém pro ty ženy. Uh, myslím si, že by úřady, a nechci mluvit plošně, ale přijde mi, že to celkem trend je, že by úřady měly více informovat ty ženy, na co mají nárok a uh, velký problém například je, že když žena jde na úřad, tak... Uh, Uh, o tom neexistuje, nesepisuje se o tom žádný záznam. Takže když pak ta žena chce někde prokázat, že ji špatně informovali, tak na to nemá důkaz. Čili tohle je celkem jako zásadní věc, aby všechno bylo nějak sformalizováno a uvedeno někam na papír. No, takže jakoby naprosto vyjasnit postup a pomoci těmihle drobnými, to jsou fakt drobné, které ty ženy postrčí dál. No a plus teda, myslím, že bychom se tady neměli bavit jenom o tom, do kolika let má být dítě smatkou, což často dělají muži politici, protože bychom. Uh, kteří sami s,
0: doma s dětmi nikdy nebyli.
1: Která máme tady mezi sebou dost žen, které kdyby zůstaly doma s dítětem, tak já nevím, asi by pošly všichni hledy, protože prostě speciálně samočitelky chodí do práce hodně brzy. Takže na místě je tohle brát v úvahu, že hold zařízení, která mamince s takovým dítětem pomůžou, jsou opravdu potřeba a pomáhají na správných místech. No a třetí věc, my jsme změnili alimenty, bydlení, zpřesnění sociální dávek, no a možná trošku větší pochopení. To tady není. No, bych řekla, že za ty dva roky, co se tomu tématu věnuju, tak vnímám, že už to není takové. Není to už takové to, to, co ještě nedávno říkali politici mu, že se za to sama je neschopná. To oni slychají a slychavali ty ženy, neschopná je udržet si muže. To myslím, že už je lepší, ale v, té, v těch praktických pomocech, o kterých jsem tu mluvila, to pořád jakoby vypadá, jako kdyby hm, politici ve svých programech neustále měli rodinu na prvním místě, ale rodina samozřejmětelky, jako kdyby tam nebyla zahrnuta. To mi trochu přijde v praxi.
0: My se známe přes 20 let, to znamená, že ty jsi v novineřině přes 20 let um Pojďme se chvíli bavit o našem oboru. Jaký máš pocit z toho, jak se stav žurnalistiky proměnil za tu dobu, co my jsme začínali až do dneška?
1: Já myslím, že dnešní srovnání s dobou před těmi 20 lety je jednoznačné v tom, že je více vidět, kdo vlastní jaké médium. Je to více vidět na práci novinářů na těch mediálních výstupech. A jestli Evropská novinářská federace před časem uvedla, že třetina médií v Česku patří nepřímo samozřejmě premiéru země, tak v té každodenní praxi je to znát třeba v tom, že a když se podíváte na novinářské rozhovory v jiných zemích, tak já třeba jsem měla loni srovnání s slovenskem, tak tam stojí politik, který něco provede a novináři na něj ze všech stran pálí dotazy a on se snaží nějak z těch dotazů vykličkovat. No a v Česku? Protože e, se ta kriticky smýšlející novinářská obec zmenšila, tak když se díváte na podobně vedené rozhovory, tak e, bohužel je to jako salánka. Ti politici to dneska s novináři mají docela snadné a taky se dost děje to, co se dřív nedělo, že si politici dost vybírají, kterým médiím rozhovor dají a kterým ne, e, takže těm s kritickými dotazy rozhovory nedávají, takže ty, ta média s kritickými dotazy jim pak nezbývá nic jiného, než používat nějaké úryvky z rozhovoru z těch médií, která kritických dotazů nedávají tolik, čímž vlastně ten typ práce trošku legitimizujeme, ten problematický. No a, a, a výsledkem, mě, výsledkem jsou chabé dotazů. rozhovory, prostě, kde, ve kterých nepadají kritické otázky. Mně přijde, že trendem doby jsou pokusy politiků překreslit pravidla pro vedení novinářského rozhovoru.
0: Um, prostě
1: nepadají v něm kritické otázky, nebo to by politici podle mého názoru chtěli. Nedostávat kritické otázky.
0: A vnímáš to i ze strany novinářů, že upravujeme svoje otázky tak, aby nezněly tak kriticky, protože to může být poslední rozhovor, který s tím člověkem dostaneme?
1: To ne, ale rozhovorů, ve kterých padají kritické otázky, jako výrazně ubylo v porovnání s minulostí. Si myslím, nemám na to statistiku, ale pocitově, z toho, co čtu a jak, jak média konzumuju, tak ten pocit jednoznačně mám. A, tak on, to, on je
0: to pocit podloženým konkrétními příklady. Můžeme zajít například k prezidentu země, který dává skutečně rozhovory jen s přízněným osobám.
1: Ale to se týká, myslím, třeba i premiéra, a, ale samozřejmě mnohým dalším. Tak kdy, jste, kdy jsi viděla naposled v novinářském, normálním novinářském rozhovoru Tomi a Okamoru, že ten velmi často odchází z tiskových konferencí, když dostane takovýhle dotaz. Nebo na něj novináři ani nejsou v podstatě vpuštěni. My, my jsme měli v minulosti problém, třeba v poslanecké sněmovně, že mi přišlo, že se uh, zaměstnanci tiskového odboru téměř chovají jako ochranka SPR nebo KSČM, pardon, ale takhle to někdy vypadalo. Že nás třeba nepustili na výbor, protože uh, sedeme poslance KSČM zeptat na mladou Horákovou a máme se ptát pouze na agendu klubu. <laughs>
0: Ty jako tvář poměrně kritického politického pořadu místy i satirického pořadu 168 hodin, um, jsi často terčem kritiky ze strany politiků, jak to snášíš?
1: Dobře, samozřejmě já jakoukoliv takovouhle kritiku, kterou politik znese beru vážně a analyzuji si ji, zda jsme chybu udělali či nikoliv, ale, ale my chyby neděláme. A já chápu, že se politik ozve taky, co jiného mu zbývá, když, když sám je kritizován, ale hmm. pro mě je důležité, abychom my ne, nepoškodili uh, nějaký novinářský standard a to se neděje. No. A pak máme část kritiky, která na mě míří uh, ze sociálních sítí, často z profilů, které tedy jako můžou patřit úplně komukoliv a tak tenhle obsah vážně neberu. To ne.
0: Neměla se období, kdy byl Třeba zraňující a už se s ním naučila zacházet, nebo tě, se tě nedotýkal nikdy?
1: No, mně se dost často stávalo, že na mě uh, ti pisatelé zpravidla muži útočí i jako na holku a teď se mi to objevuje vlastně čím dál častěji, že teď mi bude 43, takže už hodně mi píšou, uh, teď mi někdo, někdo psal, mě to vždycky pobaví, že jsem přihřátá 40. A to, to a to se mi teda do 40 nestávalo a od 40 mm-hmm. už se mi tohle děje dost často, že mi, že mi píšou, že jsem stará nebo že jsem hnusná a podobně. Ale tak to mi teda fakt nevadí.
0: To a nikdy nevadilo? Ne,
1: as... tak já o sobě nemám úplně <laughs> nějaké přehnané mínění <laughs> jako, jako na holku. Respektuje, mě by asi víc vadilo, kdyby mě někdo napadal za věci, které jsem zavinila a nemusela mi udělat. Jo? Ale tak se svým zhledem nic neudělám. No,
0: tak... A nepřijde ti nefér, že mužtí kolegové nejsou terčem sexistické kritiky?
1: No tak ale svět není fér, já to tak beru. Já i tak učím Zajímáná své dcery, já, já i dcerám vysvětluji, že bohužel, skrýmně se mi brání, že to není fér, Kam ano, protože prostě svět není úplně fér. No. <laughs> tak to je.
0: Uh, před Vánoci si se stala terčem útoků kvůli takovému vtipu o Betlému, který si udělala. Mohla by si říct, o co šlo a jak si se s tím vypořádala?
1: Jako tohle byla věc, teda. <laughs> to mi zabralo nějaký čas během svátku. Já jsem na den publikovala na Facebooku 168 hodin našeho pořadu vtip s prázdným betlémem, kde zůstala jen kravička, myslím, že ještě nějaké zvíře tam bylo a oslík, myslím, že tam byl. A, a byl u toho nápis Betlém bez židů, arabů, uprchlíků a svobodných matek. No a e, pro mě to byla strašně zajímavá jako událost tipovým. Chvilku se nedělo nic, pár lajků jako haha, on no, to je docela dobrý vtip je i starý. A převzatej, že jo? No, ono vzniklo v Polsku, v roce 2015 <laughs> v Polsku vzniknul tento vtip. No a pak se ho chopili, a pak se ho chopilo několik serverů, na kterých své analýzy provedlo několik vykladačů církevních dějin. Milně tedy vyložili tento vtip a část veřejnosti část zastoupená i tedy profily s anonymizovanými, ale část naprosto lidí, kteří psali pod svým jménem, tyhle analýzy o tom, že ten vtip je nepravdivý, vzali za svůj a začali si to s pořadem i se mnou vyřizovat během svátku na sociálních sítích. Já jsem o tom asi dva dny nevěděla, protože jsem byla na horách, ale pak jsem úplně náhodou se podívala do mobilu a zjistila jsem, co se děje a byla jsem teda překvapená, že tu o Vánocích budeme analyzovat vtip. No a což trvalo teda fakt dlouho. Co vytýkali? No, že, že ten vtip není pravdivý, že je neúctivý a ty profily hodně často kopírovaly uh, úryvky z těch islamofobních analýz, když to můžu říct. Protože ty analýzy se psali lidi, kteří publikují, třeba v, v prchlické krizi hodně publikovali proti protimuslimsky a podobně. Takže jsem se tomu chvilku musela pověnovat, musela jsem si dostudovat některé věci, které uh, pro mě bylo, byly zajímavé, třeba jsem nevěděla, že papež František pověsil uprchlickou vlajku na kříž, jemu by se ten vtip, to mi psali nevěřící, nepochybně líbil. To je vlastně uh, zajímavé, co se odehrálo na těch sociálních sítích ohledně jednoho uh, docela zajímavého vtipu, že si my Češi jakoby hrajeme na vykladače církevní na dějin, přitom by mě zajímalo, kolik z těch lidí mělo vůbec Bibli by kdy v ruce, jo. Ale já myslím, že já na ten případ koukám trošku jinak. Tohle nějaký vtip o Betlemu, to je prostě takové měkké téma, na kterém si lze celkem snadno otestovat, jak lze část veřejnosti, která je aktivní na sociálních sítích, přitáhnout na svoji stranu a aby začala mým hlasem něco tvrdit. A i na tom vtipu jsem si vlastně potvrdila, že je to tady tady velmi snadné zmanipulovat aspoň část lidí k tomu, aby začaly Hlásat to, co někdo potřebuje. Strašně snadné. A to je na tom to, co je znepokojivé. Jinak vtip samotný, a to, že na mě přišla stížnost na radu, že znevažu, no tak to je folklor, který uh, mi vůbec nevadí. Jo?
0: Jak se k tomu staví vedení? No,
1: nějak, nějak, a rada, rada tu stížnost zamítla, že, není, že ten vtip není nějak urážlivý.
0: Takže um, nejsi kvůli tomu třeba přísnější na svoji práci, nedáváš si větší pozor, aby tě, když víš, že máš uh, za zády, na nastartovanou úderku, která čeká na tvojí chybu, a je připravená tě rozdupat na kousky.
1: Sem, dávám si pozor. Uhum. Už, od, uh, už od, od loňska si dávám větší, mnohem větší pozor než v minulosti, nebo přemýšlím, co mezi řádky lze najít v čemkoliv, co publikuju. A u toho Betlema mě to teda nenapadlo. Tím, že ten vtip uh, je prověřený celým světem, tak uh, jsem jako samozřejmě obsahovala slovo uprchlík, takže lze očekávat, jsem si říkal, něco asi bude, ale že to způsobí toto, tak uh, to by mě asi úplně nenapadlo.
0: Je pro tebe důležitý, že máš krytí české televize no, že máš vedení na své straně?
1: Tak to je přece známá pravda, že uh, rizikem pro novináře není nějaký předseda strany, ale vlastní šéf toho novináře. Jak to? No tak uh, ten by mě propouštěl, ne žádný politik. Jo? Uh, pro novináře je největším nebezpečím a největší zárukou jeho vlastní šéf. No tak protože politici si můžou říkat, co chtějí, ale tam je klíčové, aby nad novinářem bylo síto, e, přes které ten politik neprojde a případná jeho přání.
0: Co mimochodem říkáš na to, že rozhovor s prezidentem Zemanem bude nyní v českém rozhlase dělat sever veselý? Um,
1: já jsem, když tady vyšlo najevo, že týdny s prezidentem končí na TV Barandov, tak jsem si hned říkala, tak kdo pak ten štafetový kolik převezme, že? <laughs> Říkala jsem si, z české televize nic asi nepošlou nahradit.
0: No, <laughs> toho si typovala, měla si vnitřní
1: nějaký Já jsem si myslela, že televize, nevím, třeba, třeba nabídka vzešla, ale o ničem nevím. No.
0: Ale, že televize nová, nebo koho si myslela?
1: Mně napadlo, já mě těch možností je víc samozřejmě, mm-hmm. no, to pan prezident si určitě bude moci vybrat, ale uh, trošku mě překvapilo, že první v řadě hned stál český rozhlas. A, a nic proti ničemu, Teď už v minulosti uh, rozhlas vysílal hovory Zlán s panem prezidentem. Ale ty ale... tehdy
0: moderoval Jan Pokorný, jestli to A byly
1: to, byly to kritický normálně vedené novinářské rozhovory. To, že uh, rozhlas neomylně sáhl po své moderátorské hvězdě panu Luboši severu Veselém, mě vlastně nepřekvapilo, ale řeknu to tak. Já jsem moc ráda, že česká televize takového moderátora nemá a nevysílá takové rozhovory, jaké vysílá český rozhlas s panem
0: Veselým. Máš v Českém rozhlase spoustu přátel, kolegů, bývalých, současných. Víš o tom, jak oni to přijali, takovou informaci?
1: Já si myslím, že uvnitř kolegové o tom mluví. Nelíbí se jim tahle věc, ale nevím, do jaké míry vlastně tahle témata řeší s vedením. Chápu to tak, že novináři z Českého rozhlasu polížejí kriticky na některé tyhle kroky jejich vedení ale veřejnost o tom neví. A to je možná trochu problém, že to tím pádem to mlčení působí jako souhlas. Ale chápu, že... Těžko mají na výběr. Ale myslím si, myslím si, že to není tak, že by uvnitř e, e, lidé v redakcích e, mlčeli. Protože ta věc se má tak, že pan Veselý se rád holedbá tím, jak skvělý novinář a když se podíváte na e, rozhovory, které vede z politiky, tak e, tam působí jako e, vděčný držák mikrofonu kladoucí nekonfliktní otázky, které de facto leští PR toho politika. No tak, na no takové rozhovor jako politika, abych bych se taky chodila velice ráda, ale trochu se obávám, že tohle tedy není rozvor, o jak jsem se učila na žurnalistice. To rozhodně ne.
0: Zaznamenala jsem na tvoji adresu jeden takový útok nějakého trola a říkala jsem si, co ty asi tak na to v duchu říkáš, který ti vytkl, že jsi liberální novinářka, že máš zařadit neutral. Co bys mu na to řekla, kdybys mu na to odpověděla? Mě
1: tohle pobavilo. Ta vítka byla: Vy jste moc liberální, přestaňte provokovat. Co kdybyste zařadila neutrál? Ano, takhle to no, bylo. No. no, tak to je zajímavé. A vlastně i jako novináři zem, my... zařazovat neutrál. Já měla za to, že my se do jako země hlásíme k liberální demokracii. Ano, já se hlásím ke svým liberálním postojům, ale nemyslím si, že je to něco, co by bylo sčinkoliv v nepořádku. A pokud mi někdo píše, ať zařadím neutrál, tak to je nějaký symptom doby, že by novináři měli zařadit neutrál pěkně, aby jediný, kdo tady něco říká, něco si myslí, jsou vlastně politici. Tak to bych si dovolila odmítnout. Proč? No, protože si myslím, že svou profesí novinář je kritický k veřinému dění, tak trochu je to obsahem jeho práce, že? Takže by od té věci, když jí kritizuje, měl něco vědět, tak to je můj předpoklad, já se snažím mluvit o věcech, ke kterým mám něco nastudováno a načteno. A ať se tito lidé podívají na země, kde ti novináři tedy mají neutrál nebo mají úplně stopku, jak to tam vypadá. No tak je, nevím, jestli, by opravdu, jestli bychom opravdu v takovéhle zemi chtěli žít koneckonců jsme to tady před třemi desítkami let ještě zažili.
0: Jsme z tohohle hlediska třeba, když srovnáme tu V4 země, Polsko, Maďarsko, Slovensko, jsme v tom, jak z hlediska mediální svobody. No,
1: my jsme de facto téměř poslední zemí, ve které veřejnoprávní média ještě fungují tak, jak si představujeme, že by fungovat měla. Tak v Maďarsku například, náš velký spojenec a přítel, že jak to vypadá, tak v Maďarsku prostě veřejnoprávní média, jak my je známe, nejsou a uh, jenom pro představu posluchačů, tak třeba když maďarské zprávy vysílají, tak to je samé Viktor Orbán, Viktor Orbán, úspěchy Viktora Orbána, co řekl Viktor Orbán. No a pak, protože v takové reportáži prostě má zaznít i, se má objevit i opozice, že tak prostě ve spravodejství to musí být vyvážené. Tak v Maďarsku to vyvážení se s tím vypořadejí tak v té televizi, v té reportáži, že tam tu opozici ukážou na záběru. (laughs) Oni tam ani nemluví. Oni tam jsou jen na záběru.
0: No proč potřebujeme, a to je moje poslední otázka, Drze, kritické ostré novináře.
1: Já si já nevnímám kritickou novinářinu jako nějaké privilegium pro pár novinářů. Já si domnívám, že svoboda slova, je tu zajištěna úplně každému. A úplně každý z nás přece může nahlas říkat a upozorňovat na věci, která odhalí na které přijde. A to se často děje. A prosím, tuhle, tohle právo si nenechme vzít, protože někteří z nás, i tady můj ročník, si přece pamatujeme, jaké to bylo, když jsme svobodu slova neměli.
0: Děkuji za rozhovor,
1: Díky. Na
0: Já chci jenom poděkovat dvěma tisícům a osmistům lidí, kteří mě na Facebooku blahopřáli k mému svátku a je vaše chyba, že vy jste mě neblahopřel. <laughs> Další kárání, <laughs> pane prezidente. nevěděl jsem, že to mám dělat před kamery. To, že jste svátek měl, jsem věděl. Tam sám hluboce omlouvám. Uh, všechno nejlepší k vašemu svátku, výborně, pane prezidente. Hodně, hodně zdraví. Ale vy jste v roce 1993 byl zvolen předsedou ČSSD a tehdy měla sociální demokracie preference něco okolo 6%. No. A... Spatili jste se o rok, bylo to v roce 1993. Uh, já jsem říkal 93. Vy jste říkal 93. Tak to se omlouvám.
1: Prezident má vždycky pravdu, i když ji zrovna nemá. Dobrou noc.